0: 9.48 y 40 en Canarias. Hola, Guillizquiano, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. concluye ayer en Los Cármenes la jornada en Primera División, también en Segunda, con un sorprendente Leganese, que va con, vamos, como un auténtico tiro en el camino de retorno hacia la Primera División. Veremos si aguanta con el Sporting Segundo, pero hay que hablar, evidentemente, de lo que ha dado así la jornada en el fin de semana. Muy solapada por el asunto arbitral, pero que nos deja a un Girona espectacular, a un Madrid sufriendo y a un Barcelona, un Atlético de Madrid que no entrega en la cuchara. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sí, luego hablamos de, de todo el tema arbitral brevemente, si quieres, para, para dar de mi opinión. Pero efectivamente, me, lo que más me molesta de todo esto es que se está opacando la gran jornada que hemos vivido, futbolística. Sí. Yo diría el gran comienzo de año, porque claro, como al final hablamos tanto de árbitros y de situaciones que benefician a unos o, o perjudican a otros, nos olvidamos de que tuvimos una gran supercopa, creo con muy buenos partidos, una gran semana de Copa del Rey y estamos viendo muy buenos partidos en la Liga, que el Girona Atlético de Madrid. Muchos este, goles además, ¿eh? Muchos goles, estadios llenos, grandes eh, protagonistas individualmente y colectivos como el Girona así que es una pena que estemos haciendo de menos lo que es el fútbol porque creo que estamos en un buen, muy buen momento de la Liga Española donde efectivamente los de arriba van ganando, algunos con más brillantez y otros como el Madrid y el Atleti, por meternos ya en faena, con lo justo. Yo creo que no podemos olvidar el gran desgaste físico y emocional que tuvieron los dos en el Derby del jueves, que eso les ha pasado factura en el fin de semana. Al final el Madrid el domingo y el Atleti el lunes lo consiguieron resolver con muchísimos problemas, quizás no mereciendo la victoria a ninguno de los dos. Pero es lo que tienen los equipos grandes, que al final, por decisiones arbitrales, porque tienen mejor banquillo que otro, por lo que quieras, pero acaban sacando sus partidos y eso es lo que les hace estar arriba, eh, siguiendo la estela de Girona y Barça, que creo que este fin de semana jugaron mejor al fútbol.
0: Bueno, jugar mejor, jugar bien, jugar, bueno, cada uno que le ponga un poco el adjetivo que quiera, pero ¿hay algún equipo en Europa ahora mismo como el Girona?
1: No, no, yo lo dije el domingo, que me preguntaron si el Girona era el mejor equipo de la Liga y dije que no solo de la Liga, sino que creo que sinceramente es el que mejor juega de Europa. Porque yo cuando veo al Inter de Milán, que es líder en Italia, o al Bayern de Múnich, Leverkusen ha estado cerca pero ha pegado un pequeño bajón y en Inglaterra tampoco hay ningún equipo que esté arrasando, ni el Liverpool, ni el City, ni el Arsenal, ni nadie por muy pequeño que sea, creo que nadie juega al fútbol como el Girona, que me parecía impresionante cómo se levantó de un golpe, porque claro, todos pensamos, algún día se la pegará, y estuvo a punto de pegársela en Almería el fin de semana anterior, donde no jugó bien, al final empató, pero es que contra el Sevilla, que empezó ganando, en 10 minutos ya la había remontado, ya había marcado 3 goles, y luego siguió jugando muy bien, con un estado físico impresionante, desbordando por las bandas, con un delantero que lo mete todo sin Aleis García, que fíjate en este partido le faltaba Aleis García, Eric García de central eh, y luego David López, que era otro jugador muy importante o sea, de la columna vertebral faltaban quizá los tres más importantes en el capítulo defensivo pues el equipo reconvierte a un media punta como medio centro, se pone a combinar a jugar al fútbol, a salir por las bandas y acaba goleando al Sevilla me pareció impresionante el partido del Girona
0: y tanto, porque además se está mostrando todo tipo de recursos, capacidad para reacción está conviviendo bien con la Copa de momento, eh, porque se habla mucho que si sí la Champions, pero, bueno, ellos también tienen Copa juegan de hecho mañana, lo harán ante el ante el mayor y, 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 y bueno siendo capaces incluso de voltear un partido que se le había puesto un poquito costa arriba con el, tanto inicial del, con el tanto inicial del Sevilla. Los mejores minutos de la temporada del Barça,
1: seguramente. Sí, tuvo una desconexión que estuvo a punto de costarle el partido porque lo tenía 0-2 y de repente en cinco minutos con dos goles de Isco, que volvió a estar muy bien, se puso 2-2, pero yo creo que en el cómputo global fue mejor que un Betis a la deriva, por cierto. ¿eh? Una de las decepciones de este tramo de campeonato, el Betis. El Barça jugó bien, tuvo un Ferran Torres eh, acertado de cara al gol, yo creo que quizá el jugador ahora mismo más en forma del Barcelona, y luego tuvo un golazo de Joao Félix, que dejó esa píldora, muy buenos minutos la Amin Jamal, hay que destacar que el Barça tenía en la alineación dos chicos de 16 años, sí. que... Nos hemos olvidado ya de lo joven que es la Yamal, que como es lógico es irregular, pero cuando desborda hay pocos jugadores en la liga con esa capacidad en el uno contra uno. Luego hizo debutar, ya lo había hecho en Copa, pero digo de titular a otro joven central eh, por las ausencias en defensa y en general fue un equipo más sólido que en los últimos partidos. Así que triunfo convincente a la espera de una reválida este miércoles en San Mamés, porque, igual que para el Atlético de Madrid, creo que el título que tiene más cerca ahora mismo el Barcelona es la Copa del Rey, pero va a tener un partido muy complicado en Bilbao. Mm.
0: Al margen de todo lo sucedido en el capítulo arbitral, mmm, muy mala primera parte del Madrid y no sabría si decir si fuera. Yo creo que por lo menos por fe, por insistencia, por perseverancia, pues, pues la realidad es que sí, ante la Almería.
1: Sí, sí, está claro, como decía al principio, que las decisiones orbitales han opacado una buena segunda parte del Madrid, muy típica suya en casa, con mucha fe, mucho coraje, un buen físico pese al tute que lleva de los últimos días, con jugadores como Carvajal y Bellingham a un nivel altísimo, altísimo durante toda la segunda parte y eso que eran dos de los habituales en la Supercopa y en la Copa del Rey. Es verdad que provocado por una muy mala primera parte donde creo que el que se equivoca es Ancelotti, que muchas veces, eh, como vivimos en un país de extremos, eh, parece que no es compatible decir que Ancelotti es el mejor entrenador posible para el Madrid, con que de vez en cuando se equivoca. Y yo creo que en este partido, además él mismo lo reconoció y le honra, nada más acabar el encuentro, se había equivocado porque no había refrescado un equipo que a todas luces, en mi opinión, lo necesitaba. No solo por el físico, sino como decía al principio, por lo emocional. Porque cuando tú vienes de una batalla tan intensa, pues hay jugadores ...que no están preparados para dar otra vez el 100%... ...y quizás se infravaloró en el afán por valorar el partido contra el Almería... ...por poner a los titulares y no eh, hacer de menos alcolistas. ...yo creo que eh, no se tuvo en cuenta que había jugadores que no podían rendir igual... ...que el jueves y, y había otros en el banquillo... ...Brahim el primero que me parece que está para tener muchos más minutos... ...y lo demuestra cada día, y el domingo también... ...pero José Lu, Fran García, Ceballos... ...creo que son jugadores de plantilla importantes en el Madrid como para haber tenido la oportunidad desde el inicio así que el Madrid salió con bueno con, con la energía muy baja, se lo castigó un Almería que creo que tiene muchos menos puntos de los que merece porque su primera parte su partido en general fue de un nivel alto como ya había hecho contra el Barça contra el Girona, contra el Atlético de Madrid y probablemente mereció más puntos, pero al final el Madrid reaccionó a tiempo, primero Ancelotti desde el banquillo luego los jugadores que entraron y algunos, insisto, como Carvajal o Bellingham que habían sido titulares hizo una gran segunda parte que al margen de decisiones arbitrales de las que luego hablaremos, eh, tuvo mucho mérito esa remontada y ese ímpetu y esa fe para conseguir remontar a la Almería De la jornada, ¿con qué más cosas te quedas? Bueno, si quieres vamos con las notas, porque sí. para hablar de otros equipos, el, el 3 se lo he dado al, al Girona y en concreto a Dopic, claro. que ya ha empatado con Bellingham en la tabla de goleadores. Leía hoy en el periódico que además, como ha dado varias asistencias, es de los jugadores de Europa con más incidencia en el gol. Una suerte para el Girona mantenerlo en la plantilla, porque a principio de enero hubo rumores de que lo quería el Chelsea... Y yo era el miedo que tenía con el Girona, que al final, por muy bonito que sea en el aspecto deportivo y por el músculo financiero que tiene detrás con el grupo del Manchester City, individualmente para jugadores como Dobrik o Sabiño, probablemente pudieran recibir ofertas importantes de la Premier. Y ya sabemos que los jugadores, eh, bueno, están tentados de aceptar, resolver su futuro económico, por muy bonito que sea la posibilidad de ganar la Liga, de jugar la Champions el año que viene, pero parece que va a mantener el Girona a este descubrimiento porque eh, no teníamos noticias de que pudiera rendir de una manera tan inmediata, aunque hubiera marcado goles en Ucrania o con la selección, una cosa es luego llegar a la Liga Española y hacer lo que está haciendo Dobic, que me parece impresionante
0: Si alguien hubiese apostado seguramente sacaría pasta, ¿no? Eh, Bellingham, Dobic, Mayoral y Morata, peleando eh, incluso con la Reón de Ferrara ¿no? peleando por el pichichi, seguramente nombres con los que nadie contaba a principio de temporada quizá Morata sí, pero bueno, pues el resto la verdad que serían jugadores eh, muy secundarios en ese capítulo estadístico individual, en el de los máximos eh, goleadores Más nombres propios
1: Bueno, Ferran Torres, hablabas sí. de él, se está metiendo en la, la lista de goleadores de, del campeonato el Barça creo que tiene un problema con Lewandowski porque no está rindiendo bien y es muy difícil sentarle en el banquillo, víctor Roque acaba de llegar y parece complicado que a corto plazo se le pueda dar la titularidad en un equipo como el Barça, pero mientras está resolviendo varios partidos como el del Villamarín, Ferran Torres eh, partiendo desde una posición de banda donde yo creo que rinde más que jugando de nueve pero luego es un, es un futbolista que tiene gol, que tiene instinto no es casualidad que el rechace del palo en el centro desde la derecha le acabe cayendo a él, creo que se sitúa muy bien en el área y al final está consiguiendo goles importantes. Muy criticado, quizá esa actitud que tiene de mandar callar a la grada cuando marca en el campo de unionistas no ayuda, pero creo que tiene virtudes como futbolista. Partiendo desde la banda, insisto, pero luego llenando el área y aprovechándose del mal momento Que ya dura unos cuantos meses, por cierto, de Lewandowski Así que el salvador del Barça y un jugador ahora mismo indiscutible por delante de otros Como Rafinha, que está lesionado, o incluso por delante de Joao Félix Que marcó un gran gol, pero no tiene regularidad Más nombres propios Hugo Duro, en el Valencia también,
0: también, Gran también.
1: partido del Valencia Hay dos equipos que hemos destacado en esta sección muchas semanas ...que son el Las Palmas y el Valencia... ...obviamente el equipo de revelación es el Girona... ...pero Las Palmas y Valencia se están aprovechando... ...del mal momento de otros como el Betis... ...para meterse en la pelea por Europa... ...de Las Palmas es más un rendimiento colectivo... ...quizá, pero tiene mucho mérito... ...próximo rival del Real Madrid, recordémoslo... ...y el Valencia también es un rendimiento colectivo... ...hemos destacado como Baraja... ...además creando un sentimiento de pertenencia con los jóvenes... Eh, ...reflotó al equipo la temporada pasada y están metiéndolo muy arriba ahora, olvidándose de la lucha por no descender y haciendo creer a su equipo que puede luchar por Europa. Y luego con decisiones tácticas importantes Por ejemplo, para blindarse contra el Athletic eh, Poner dos laterales En esa banda avanzado del partido contra Nico Williams eh, Metiendo últimamente a Guillamón En vez de Javi Guerra para fortalecer el mediocampo Con Pepelu, bueno, cosas interesantes De baraja a nivel táctico Y luego teniendo individualidades Como por ejemplo en este partido Hugo Duro Que es un delantero quizá más de brega Más de pelea, pero que luego también tiene gol ¿eh? Está, Estamos hablando De Ferran Torres, de Borja Mayoral pues ahí hay que meter también a Hugo Duro, con números importantes, y en este partido en concreto muy cerrado, porque se enfrentaban dos equipos que no reciben muchas ocasiones, rematando un gran centro desde la izquierda para lograr el gol de la victoria. ¿Algún apunte más? Sí, en lo negativo, deportivamente, el Cádiz, que parece sí. el más hundido de los tres. Fíjate que es el que tiene más cerca la salvación, porque está a solo un punto lo mal que lo ha hecho está a solo un punto del Sevilla y a dos del Celta... ...o sea que llegue quien llegue, parece que va a ser o ...eso dicen las últimas informaciones... ...creo que puede salvar al Cádiz porque el nivel de puntuación por abajo... ...está en, en términos históricos muy bajo, valga la redundancia... ...pero en las últimas semanas he visto, como decía antes... ...tanto al Almería como al Granada más vivos, más enteros... ...y curiosamente el Cádiz, que es el que está más cerca con más problemas deportivos y quizá por eso ha llegado la destitución de Sergio, porque parece que no podía levantar la situación
0: Aunque aún queda mucho, con el Celta, con el Sevilla, que emite sigue emitiendo señales de, de, de alarma con el Mallorca, bueno, pues con esos equipos que evidentemente no pueden relajarse ni un solo instante, eh, porque lógicamente los puntos eh, se van acumulando por aquí por allá, y hay amenazas por todas partes.
1: ¿Algo más que añadir Guille, Game2Plus? Sí, bueno, el, el punto negativo de la jornada, porque por la gente no, no piense que, que está hablar de árbitros, más allá de las jugadas puntuales, que si quieres te puedo dar mi opinión eh, creo que es feo el ambiente otra vez que estamos viviendo en el fútbol español ambiente de trincheras, donde sí. todo el mundo se siente perjudicado sinceramente creo que se lleva a una situación irrespirable todo lo que rodea la previa y el post de los partidos, porque errores arbitrales ha habido siempre, eh, el bar no ayuda, la, la instalación instaurar el bar, quiero decir, porque al final una cosa es en el tenis, donde tú puedes ver dónde bota una pelota y dónde no, que lo más parecido a eso es un gol fantasma, o un fuera de juego, aunque para eso luego también hay que parar la imagen en el momento correcto, porque influye que sale de la bota de un jugador y llega a otro, entonces hay que ver dos situaciones, pero todas las jugadas que son interpretables, como las que ha habido en el Bernabéu, ...es que el VAR no las va a resolver... ...porque estamos viendo 100 repeticiones de cada jugada... ...y no nos ponemos de acuerdo... ...porque incluso con repeticiones... ...uno va a pensar una cosa y otro va a pensar otra... ...entonces yo creo que se ha... Eh, malinterpretado para qué vino el VAR... ...que era para resolver jugadas... ...claras y manifiestas... ...ahora se tiende a... ...rearbitrar todas las acciones... ...y eso no ayuda... ...como no ayudan tampoco los comunicados de algunos clubes... ...los vídeos en las televisiones de otros... ...declaraciones que insinúan que la competición está adulterada... Y luego, por supuesto, está el as de bastos, que es el caso Negreira, que destruye cualquier queja desde Barcelona, ¿no? porque todos los demás equipos pueden decir que ellos han estado pagando 17 árbitros, no sabemos todavía para qué, pero se puede intuir a un árbitro o a un exárbitro con lo cual todo esto lleva a que nadie esté contento, a que todo el mundo vea una mano negra y a que todos los equipos tengan razón o no, porque al final una semana se siente perjudicado uno y otro equipo otra semana, pero lleva a una situación irrespirable y que por desgracia, como decía al principio, impide hablar del gran nivel futbolístico que creo que estamos teniendo en la Liga últimamente.
0: Y tanto. Menos mal que estás tú para subirlo. Como siempre, un placer escucharte, Guilla. Hasta la próxima un semana. Un abrazo, Raúl, adiós. Otro para ti, Guillermo Uzquiano, siempre aportando el plus cada semana aquí en A Diario en Radio Marca.